0: Добрый день, дорогие друзья! В Латвии планируют сделать денежную лотерею для получивших прививку от COVID-19. На эти цели планируется выделить более миллиона евро. Авторы идеи уверены, что данная мера поможет мотивировать сомневающихся. В обществе витает мнение, что это в лучшем случае деньги на ветер, а в худшем случае это просто способ их присвоить и не дать в те области, где они могли бы быть значительно нужнее. Об этом и пойдет речь в этом выпуске программы «Открытый вопрос» буквально через считанные мгновения. Оставайтесь с нами. К сожалению, не удается мне связаться со всеми участниками нашей дискуссии. Тем не менее, на данный момент у нас есть на связи представитель Бюро проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Инга Васильева. Инга, здравствуйте. Здравствуйте. также ассоциированный профессор медицинского факультета Латвийского университета и юрист Солвита Олсена. Солвита, добрый день.
1: Добрый
2: день.
0: Я предлагаю впервые... Поговорить об этой вакцинации. Мы очень много слышали различных домыслов и всего остального. Вот как раз, Инга, расскажите, пожалуйста, как появилась такая идея и почему вы считаете, что это должно мотивировать сомневающихся людей или тех, кто по каким-то причинам не хочет вакцинироваться, сделать эту прививку благодаря вот этой лотерее.
1: Да, здравствуйте. Добрый день. Добрый день, госпожа Солвита. Очень приятно быть с вами на одной панели в этой дискуссии. Конечно же, этот э, лотерею по вакцинации не мы придумали, мы не придумывали, как говорится, бивротеный, э, э, но я он, не знаю, может мне помочь перевести. Конечно же, мы смотрим на то, что и как делают тоже другие страны. Кстати, вакцинация – это один из Инструменты, в котором некоторые страны и в Европейском Союзе, и вообще в мире, они мотивируют своих а, жителей, говорится, а, принять вакцинацию. Это такой финансовый стимул. Например, так, такая лотерея есть в Польше, реализуется такая же лотерея, ре- реализуется тоже в США, в, в, ну, в Соединенных Штатах Америки.
0: Хорошо, Hello. я Солвита. Mm-hmm. С точки зрения, вот как раз может быть права и медицинского направления, насколько действительно это? Все работает. В разных странах пытаются, на самом деле, привлечь огромное количество различных групп, но, насколько я знаю, например, для Латвии самой большой проблематичной группой с точки зрения э, темпов вакцинации является все-таки группа возрастная. Насколько для людей старше 60 лет, с которыми основные проблемы, это действительно может стать каким-то мотивирующим пунктом?
2: Сперва мы должны начинать с того, что у нас настолько уже пострадали от ковида, что мы должны использовать все возможности уничтожить тот вред, который он нам несет. И, конечно, у нас большие успехи уже в науке. Мы уже достигли вакцины. Вакцина – очень эффективный способ уничтожения этого вреда, который у нас несет ковид. Но дело, да, то что у нас вакцинации на, на данный момент, э, если мы бы смотрели э, на Латвию э, из Азии или из Африки, люди не поняли нас. Почему? Как можно быть так? У нас вакцины есть, а люди не хотят. Это, конечно, у нас большая проблема. И, и такой проблемой, как... как...
0: К сожалению, технологии почему-то пытаются нас изо всех сил остановить в нашем стремлении пообщаться с специалистами на столь важную и интересную тему. Сейчас попробую я еще раз соединиться с ними, но ни в какую не хочет соединяться, соединившись вот с двумя, и сейчас, к сожалению, такой обрыв обидный. Прервемся на небольшую музыкальную паузу, и сейчас буквально через считанное мгновение снова попробуем соединиться с нашими гостями.
3: Give me rain And I will dance Let me
0: Техника упорно не хочет с нами сотрудничать. Тем не менее, вот удалось связаться по новой с госпожей Васильевой и с госпожой Олсеной. К сожалению, госпожа Олсена, прервались мы на вашем объяснении. Итак, да, будьте добры, еще раз по поводу того, как насколько это может помочь привлечь действительно старшее поколение от 60 лет и выше. Но
2: у нас я думаю, что кого-нибудь этого будет привлечь, и, конечно, люди, ну что-то то, что мы знаем по поводу лотереи в общем, да, используют такую возможность. Но, конечно, мы пока не можем знать, как много.
0: Магическая история, видимо, как и с планируемой вакцинацией и финансовым вознаграждением. Госпожа Олсона, будьте добры еще раз, пожалуйста, ваше мнение по поводу того, как это поможет мотивировать старшее
2: поколение. Да, я я считаю, что в каком-то степени, я надеюсь, это будет помочь нам, уничтожить этот вред. И то, что мы знаем, у нас люди, им нравится участвовать в лотереях и, конечно, я надеюсь, что это нам что-то поможет. Но, конечно, но, но с другой стороны, конечно, то, что мы видим пока из наших данных по вакцинации, у нас есть очень много людей в Латвии, которые, по-моему, или не понимают или как-то не может осваивать, что вред, который вирус нам э, может принести, очень большой. И я, например, как медик тоже, я, я никогда бы не хотела даже заболевать, да, и даже легко, и, и рисковать теми последствиями, которые нам дает вирус. И то, что у ну, нас столько, ну, мало людей получает э, и выбирает вакцинацию, мне, конечно... Я не понимаю, почему люди так, так не хотят себя оберечь. И я, то, я, то, я четко надеюсь, что это нам поможет. Но это, у нас есть несколько выборов. У нас мы могли бы идти им более таким жестким путем и ограничить все, которые не, не вакцинированы. Но это было бы намного жестко. И я потому думаю, что наше правительство, которое нам дает такой механизм, такой способ участвовать самим самом лотереи, да, это такой, ну, как первый шаг
4: вы
0: говорите о каких-то еще более жестких ограничениях. В принципе, у нас и так же невакцинированные люди, не имеющие ковид-паспорта, не вхожи практически ни в одно заведение. Ну, где-то на улице только допустимо. А так, в целом-то, в общем-то, все ограничено. Буквально вчера меня догнала компания наших жителей, которые живут в Швеции, и работают. Вот они приехали сюда, один из них был буквально шокирован тем, что настолько жестко заставляют иметь вот эти вот ковид-паспорта и так далее. Что Э, еще можно ужесточить?
2: Я считаю, что то, что было жестко, это было, было в Италии, в Испании и в других странах, где столько много умерли, и люди сидели только дома месяцами, У нас очень мало ограничений. Но я очень благодарна нашей правительству за то, что у нас есть эти ограничения, потому что э, э, при при ситуации, как э, идет вирус, мы мы должны защищать себя, защищать людей. И и я считаю, что ограничения нужны в данной ситуации. То, что сегодня мы выйдем уже более 105 новых новых, э, случаев ковида, у нас, и у нас Delta уже идет, идет очень, ну, распространяется, и то, что мы видим в других странах, мне, я думаю, что мы уже рискуем очень много.
1: Если Инга. можно, то да. я хотела бы добавить то, то, что говорил профессор. В этих странах, которые она назвала, госпожа Солт назвала, кстати, отношение к вакцинации имеет совсем другое русло, там, в принципе, вакцинация идет довольно-таки хорошо, потому что люди... Они действительно видели, они жестко видели на себе, что есть ковид и что есть жесткие ковидные ограничения. Это только маленькое дополнение. Спасибо, Инга.
0: Наконец удалось связаться с Артуром Шиловым, это руководитель Латвийского общества молодых врачей. Артур, Здравствуйте.
5: Добрый день.
0: Подскажите, пожалуйста, как с точки зрения медиков вы считаете, данная лотерея способна каким-то образом улучшить темпы вакцинации, которые, как известно, в последнее время в большей степени показывают такой негативный рост, то есть спадает интенсивность тех, кто желает вакцинироваться?
5: Ну, если коротко, то лично я и многие коллеги против такого способа, то есть э, лотерея, да, не секрет, что многие страны и до этого использовали такие финансовые мотиваторы. И в Латвии до этого. То есть это, это не новшество. У нас, например, малоимущим платят, оплачивают транспорт и дают обеденные талоны, чтобы они ездили и получали свои таблетки, например, от Люди, которые болеют туберкулезом, этим оплачиваются и транспорт, и обеденные талоны. И это тоже тот же финансовый мотиватор, по факту, как, как лотерея. Здесь больше смущает то, что я не уверен, и коллеги не уверены, что э, этой лотереей мы сможем убедить тех, кто сомневается и достаточно конкретно говорит, в чем они сомневаются, что им непонятно. Э, э, лотерея, возможно, даже сделает еще хуже, потому что у людей будет чувство, что ну, если уже на такую вещь, как вакцинацию, то есть это индивидуальная манипуляция, да, разыгрывается что-то, разыгрываются деньги, то еще больше будет казаться, что что-то нечисто. То есть эти теории контраперации, которые везде расходятся, вокруг они будут еще более э, сильными. А вторая часть этого, что деньги, если мы посмотрим, 1,1 миллиона, поправьте, если я ошибаюсь, полностью в месяц выделено на это и 500 тысяч или 600 тысяч только на организацию. То есть, ну, я думаю, каждому э, будет казаться, что немного абсурдно. Практически 50%, если не больше, мы используем на организацию, а остальная часть идет как, э, как призыв. Э, поэтому я думаю, это можно использовать. Э, в начале программы я слышал, что коллеги говорили, что это уже используется. В других странах да, но э, я сильно понимаю, что это даст тот положительный эффект. Наоборот, нужно... Э, возможно, смотреть э, на определенные группы, которые не могут, э, э, не могут доехать до центра вакцинации. Нужно ехать к ним, тратить деньги на это. Или мотивировать давать, оплачивать транспорт им, чтобы они ехали. Возможно, те же обеденные э, талоны платить профессионалам, которые готовы целенаправленно говорить с определенными э, группами, идти э, в разные компании, где тоже директора, заведующие компании про, проактивно работают, чтобы информировать и отвечать на вопросы, отвечать на те непонятные вещи для людей, потому что э, нам всем понятно, очень много вопросов, очень много для жителей, для тех, кто не связан с медициной, очень много Эм, непонятных вещей. Поэтому нужно работать на то, чтобы эм, ответить на это все и информировать людей.
0: С нами также Если сейчас дай... да, присутствуют mm-hmm. у нас на связи также экономисты, и владелец и руководитель предприятия «Примекс» Янис Ошлейс. Янис, Здравствуйте. Добрый день. Вы как экономист, как человек, который связан с финансами. Насколько вот эта финансовая составляющая способна каким-либо образом, э, скажем так, победить мои убеждения? То есть э, не получается ли это просто попытка купить э, другое мнение, нежели витает в обществе? А говорят, что это мнение существует как уже чуть ли не с политической точки зрения, так и просто явное недоверие к тому, что происходит на уровне руководителей всего этого процесса.
6: Mm-hmm.
4: Ну да, да, я думаю, что вы правы. И лотерея, я думаю, могла бы работать, если как бы, было бы много людей, которые как бы, сидят на заборе и не могут принять решение не вакцинироваться, не вакцинироваться. И как бы, а ну давай лотерея будет, буду вакцинироваться. Но, но, а, я чувствую, что в обществе как бы, есть две группы. Одни решили, надо вакцинироваться, они не вакцинируются, другие решили, не надо вакцинироваться. И не думаю, что лотерея будет что-то, что их убедит. Я думаю, что как надо больше думать о том, как убедить людей, убедить действительно хорошую э, 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 вероятность, показать, какая вероятность э, э, умереть от ковида, и как э, вакцина может снизить эту вероятность. И, и, и в то же самое время говорить и о том, что, конечно, мы знаем, что этих вакцин есть определенные как бы, слабые стороны, и, и и ну, в то же самое время как бы, э, они улучшают вероятность э, жить и жить хорошо, э, особенно э, в группах риска. И я думаю, что то, что мы должны делать, мы должны больше концентрироваться на группе риска э, в ковиде, потому что да, совершенно известно сейчас уже по многим-многим данным, что в основном тяжело болеют и помирают от ковида, к сожалению, люди, которые старше, особенно 60 лет, но начиная с 50 наверх, и люди, у которых есть лишний вес, у которых повышенное давление, диабет, и я думаю, что мы должны концентрироваться на то, чтобы у этих людей, этих групп, у которых действительно большой риск от ковида, и где риск от вакцины такой большой, чтобы их, им показать, что действительно вакцинироваться это правильно. А лотерея, она способствует всех, и, и молодежь, и, и, и риска группы, что немножко не позитивно. Надо концентрироваться на группе риска, я думаю.
0: И у меня вот вопрос тоже к представителю бюро проекта вакцинации. Госпожа Васильева, если мы говорим о том, что наша задача максимально мотивировать общество идти и защищать себя от COVID-19, защищать своих близких путем вот этой вакцинации, в то же время... Количество информации, которая поступает за, она в основном приходит из политических слоев. Та же самая там фейк информация или информация против, она происходит из кругов очень часто научных, и очень многие люди, которые не идут вакцинироваться, ссылаются на материалы из научных кругов. Более того, ни для кого не секрет, я думаю, что и господин Шилов это может подтвердить, что и среди самих медиков существуют э, так называемые ковид-диссиденты, которые своим же собственным э, пациентам говорят «не ходите, не вздумайте». Вот каким образом финансовая составляющая может победить настолько сильное убеждение?
1: Вы знаете, я, во-первых, хочу ответить на многие тезисы, которые я слышала господина Шилова и господина Осиса, если я правильно фамилию запомнила. Что касается финансирования лотереи. Общий бюджет – тысяч, из которых 40% они уходят на административные расходы, которые самая большая составляемая – это тысяч, фактически. Это латвийская телевидение, это их технические... я просто не могу перейти на русском языке. А, конечно, большая составляющая тоже и э, решение для того, именно технологические решения, чтобы эта лотерея проходила по всем нормативам. То есть это было, э, все, можно было прослеживать каждый шаг, чтобы это было э, полностью безопасно, безопасная дроша, он салференк процедуры. Вы мне можете перевести на, на русский язык, если можете. И э, что э, именно для, э, для э, общий, такой, общий фонд э, призов 720 тысяч, из которых, кстати, будет еще специальный розыгрыш для людей в возрасте 60, начиная с 60 лет. Дальше, что касается... Э, э, Скажем, убеждения, больше информации. Мы, конечно, очень много это слышим и над этим работаем. Кстати, тоже я могу отметить, что к нам обращаются очень многие предприятия, и мы организуем и делаем специальные лекции именно на этих предприятиях. Таких запросов у нас, у нас идет каждый день, и мы с ними работаем. И, кстати, большое спасибо профессорам и, и, и а, доцентам из, из наших медицинских факультетов, которые находит время и очень доступно про- просто и рассказывают о рисках не вакцинации дальше что касается особых глупов риска я уже вам отметила что это будет специальная, тоже специальная розыгрыш еще что касается информации, вот мы сейчас находимся на Латвийском радио 4. С вашей радиостанции у нас есть особенное сотрудничество. Раз в неделю это очень хорошая передача, которая рассказывает о различных вопросах, касающихся вакцинации на русском языке, нормальным, простым языком. Тоже приходят различные специалисты, притом не только медики, приходят специалисты тоже по разным вопросам, и на это все отвечает. Кстати, у нас тоже будет такой дигитальный семинар на русском языке на следующей неделе мы организуем. Будут специальные семинары для семейных врачей по всем латвийским регионам, где мы будем приглашать всех врачей, чтобы они э, сами приняли участие, сами непосредственно распросили экспертов э, в медицинской сфере именно по вакцинации. То есть, понимаете, это большой спектр работы, э, и, и лотерея только одна маленькая составляющая часть.
0: Ну вот, например, я думаю, что господин Ошло, не даст мне соврать, в той же самой Швеции это мероприятие, сама вакцинация, проходит вообще без каких-либо вакцин, и там никто никого ни к чему не принуждает.
1: Да, да, я, думаю, что... да профессор Офен, я думаю, что... профессор Охн, я думаю, мне это дополнит, это тоже господин Шеллок. Мы знаем, что в Швеции, возможно, совершенно друго... другие, как говорится, каждодневные, такой календарь для жителей по вакцинации. То есть там а, то же самое вакцинация гриппа проходит по нормальному календарю. То есть у жителей а, вакцинация как таковая, она, а, как говорится, в более в таком цивилизованном виде проходит. Я не знаю, господин Шилов, госпожа Олсена, можете мне помочь? Ну возможно, вот, объяснить? Я что-то хочу, что-то чтобы господин
0: Ошлый высказался по этому поводу, Янис. Да. Вы, да, поскольку, скорее... Да. Да,
4: да, в Швеция, я очень много работаю, много бываю. В Швеции вакцинация полностью добровольная и без, без никаких лотерей и других видов принуждений. И то, что как они, по-моему, достигают хороших результатов вакцинации, особенно в группах риск, это в том, что они с самого начала кризиса очень открыто говорили, что есть разные риски в разных группах населения, и они
6: очень
4: очень тщательно думали о том, как вакцинировать, более, например, больше, больше более 70, потом больше 70, потом другие группы риска. И молодежи вообще не дали вакцинироваться до недавнего времени потому что как бы делали наибольший возможный упор на то чтобы пробацировать группы риска и в результате того в швеции на данный момент э, среди более пожилых жителей очень высокий очень много стопенировалось людей, более 80%, а среди молодежи даже меньше немножко, чем в Латвии. Ну, хотя это догоняется на данный момент. Но то, что, я думаю, очень важно, это то, что есть такой открытый разговор, что есть разные группы риска и разные, разные поэтому... Как бы, э, скорость, с которой люди должны вакцинироваться. И я думаю, что многие, э, которые сидят, у которых лишний вес, и может защитить, если не смотрят, ну, там молодой человек, он схватил COVID, а у него ничего не было, он легко его принес, у меня ничего не будет. Это все правительство только наговаривает, что covid настолько страшно. А, а, а на самом деле не так, потому что у молодежь, молодого человека, у которого нет лишнего веса, и у, у человека же с лишним весом и с повышенным давлением, есть совершенно разные риски. И я думаю, что мы в Латвии должны как бы более четко об этом думать. Мы видим, что Швеция из-за того, что она очень четко поставила, и, и даже с самого начала кризиса очень четко поставила э, то, что они стараются э, как бы уберечь группы риска. И у них получилось, что смертность э, из ковида, в общем-то, не отличается от латвийской, хотя они сумели все школы и рестораны и так далее да, поставить и этим все время. Поэтому я думаю, что вот, вот это, как бы, сконцентрировать на, на группе риска, очень важное.
0: Ну вот мы не живем не в столь богатой Швеции, мы живем в Латвии, и у нас вот на эту лотерею выделено, насколько помню я, округляю и грубо говорю, порядка миллиона двухсот тысяч евро, из которых практически половина уйдет на то, чтобы эта лотерея вообще происходила. Может быть, 40 процентов. Есть смысл эти деньги направить в медицину и в какие-то отрасли, в которых люди с определенными диагнозами тратят огромное количество средств на финансирование своих лекарств. И вообще в медицину, которая все время стонет о том, что там катастрофически не хватает денег. Господин Шилов.
5: Ну, вы правы насчет того, что катастрофически не хватает денег, и всегда можно найти куда да, или на медикаменты, или на дополнительные обследование или на дополнительные медицинские э, манипуляции. Но мне здесь, просто еще хотел добавить, я согласен с господином Мошлойстом по поводу открытого разговора, э, особенно насчет того, что вакцины, у них есть побочные эффекты. Э, мне, может быть, немного не нравится, что публично э, эта позиция такая, что вакцины идеальны, да? Очень многие вокруг меня люди, у которых я спрашиваю мнение, что думают, как им кажется, как это все публично рассказывается. И у нас все показывается так, как будто все идеально. Но здесь главное говорить о том, что вот первое, это есть группы риска, второе, есть побочные эффекты. Но эти побочные эффекты, если сравнивать с тем риском и с теми побочными эффектами, когда человек заболевает, даже если он болеет дома и не попадает в больницу, все последствия после, э, болезни у людей, неважно, молодой, э, пожилой, э, пенсионер, э, подросток, у очень многих э, эти остаточные, остаточные явления или остаточная симптоматика, с которыми им приходится бороться. Тут можно целые лекции часами говорить о том, какие именно симптомы, что людям приходится искать медицинскую помощь достаточно много. Но вот здесь необходимо и вправду очень критично подойти и разговаривать открыто. Вакцина сейчас самый эффективный способ для того, чтобы в сентябре, в октябре наши ключевые отрасли, как образование, школы, университеты, медицинская система, которую мы практически полтора года заблокировали до этого, и мы не можем сегодня себе позволить ее блокировать даже на несколько месяцев, потому что мы уже сейчас испытываем этот то, что пациенты скопились в этой системе, то есть многие не попадали к врачам, и многие сейчас попадают уже как острые через приемное отделение в больнице. Мы не можем себе это позволить. И еще одна вещь, конечно же, когда встает вопрос, почему мне, здоровому молодому человеку, вакцинироваться, тогда нужно просто посмотреть. У всех есть определенно пожилые родственники, бабушки, дедушки, у кого-то определенно есть хронические заболевания. Даже если вы молодой здоровый человек и попадете в ту группу, которая спокойно перенесет эту инфекцию, ваш родственник, возможно, это не перенесет так легко». Возможно, тот онкологический больной, с которым вы встречаете где-то в обществе, у них у нас их не меньше 80 тысяч. Это люди, которых мы должны защищать. То есть здесь подход. И это, кстати, что нас отличает очень от тоже скандинавского мышления. Там не думают только, только о себе. Нам надо подумать, здесь подход должен быть такой, что нужно думать и о себе, и о том ближнем, которого мы защищаем тем, что делаем выбор, который сейчас самый эффективный, который доказан, доказан и нет по факту повода, чтобы чтобы сейчас не идти, не сделать эту вакцину. К сожалению, я должен сказать также, что я думаю, что сентябрь-октябрь для многих откроет глаза и, к сожалению, когда только каждый встретится с этим или заболеет сам, или родственник заболеет, только тогда будет понятно, что это и вправду серьезно, и надо было вакцинироваться. Я, я могу уже сейчас сказать, что, в мое мнение, в октябре мы услышим много таких фраз, что, ну да, где же мы были раньше, мы не верили, а теперь оказалось вот так.
0: Госпожа Лусона, один из слушателей да. задает вопрос к вам как к юристу. И спрашивает, действительно ли считается, что лотерея, любая, связанная со здоровьем и жизнью человека, запрещена законом?
2: Нет, это совсем не так. Лотерея э, сперва лотерея не не, не, по, не по прямому связано с жизнью или здоровьем. И конечно мы мы не делаем лотереи, например, ну, которая такая, которая может э, э, как-то повредить жизни. Это лотерея совсем другого характера. Это лотерея для тех, которые участвуют в общем, де, в общем деле. Так что и, и, и это и законно, если правительство такое решило, и это тоже этический, да, считается одним, одним из способов. И я, я не вижу там таких проблем. Конечно, вот то, что, например, доктор Шилов учитывал, конечно, все эти проблемы у нас, конечно, есть. И, и, и у нас нашу жизнь вообще у нас очень такая ну много разное и мы конечно я совсем согласна должны все эти факторы учитывать тоже то что например господин Ожлай сказал да мы должны должны учитывать как больше защищать людей которые с повышенным риском да но это эти э, все дела мы должны делать сразу вместе не только, но вот то, что у меня, например, по поводу вакцинации, у меня очень, ну, я бы хотела, чтобы нас и Бюро по вакцинации, и тоже Министерство здравоохранения более тоже смотрело на других ä, способов уменьшения риска. У нас ä, такое впечатление, что вакцинация – это все, это совсем не все. Очень важно на данный момент нам всем дать возможность и, и, и понятие использовать такие маски, которые защищают, а не все, которые у нас о, в, 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 там где-то валяются и так далее. Я бы очень, я бы очень посоветовала и тоже Ассоциации новых врачей, посмотреть на, на маски, которые используют медики, потому что то, что я вижу в учреждениях медицинских, там, ещ, мы еще не, 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 не защищаем медиков, да, то, что нужно нам. Так что, так что к ковиду у нас такое сложное и, и много разное дело, и мы, конечно, должны смотреть э, все способы, чтобы уменьшить. Но я бы... И ну, дело такое, что ну, государство и, 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 и правительство, конечно, там тоже сидят люди, они придумали, они нам даже перед тем тоже рассказывали, да, что они, у, у них было такое предложение, мы все могли да, дать наше предложение. И, конечно, может быть, завтра или послезавтра у нас будут другие предложения, которые будут намного лучше. Но, например, стоять на месте и смотреть, и ждать октября, да, конечно, мы, такое не должно быть.
0: Господин Ошлейс. Вопрос вот какой. Сейчас, если мы посмотрим от начала и до конца начала процесса вакцинации, появлялись вакцины... Это были и AstraZeneca, и Pfizer, и так далее. И очень много было обсуждений, какие более стабильны, какие подходят к какому возрасту, больше или меньше. Сейчас самая популярная и востребованная вакцина и в Латвии, и в ближайших балтийских странах – это Джонсон, потому что ее нужно сделать всего одну прививку. А изначально она планировалась вообще для людей без особого места жительства, потому что вторую прививку им не поставить. Это не похоже, вот вы общаетесь в бизнес-кругах, с тем, что люди хотят сделать все, чтобы от них отстали просто. Уже даже не вопрос вакцинации ради здоровья.
4: Я не знаю, я, я, не, я не вижу особенность разницы между разными типами вакцины и вообще не специалист в этом, не могу поэтому ответить на этот вопрос. Но я думаю, что то, что мы здесь действительно должны сделать, это людям дать возможности привиться на разные вакцины и дать им свой выбор потому что конечно у каждой вакцины есть свои побочные эффекты и люди должны для себя решить okay, окей, я хочу это или это это даст гораздо более хороший результат и я думаю что открытый разговор о том какие есть побочные эффекты какие но, но за то какой риск снижается и для себя, и для других, это то, что нам необходимо. И действительно, ну, как бы, не надо из вакцин делать, что они все одно... единороги, и, и, и радуга только там около них Не как жизнь, есть плохое, есть хорошее. Но то, что я поддерживаю вакцинацию... Но я тоже поддерживаю шведский подход к вакцинации и, и то, что мы должны достичь того, что у нас больницы открыты, что школы открыты и что в рестораны открыты и общество нормально работает. Я думаю, что это вполне достижимо и я думаю, что мы, изучая шведский подход, можем его повторить и, и делать это очень успешно.
0: Вот что интересно, уже, в общем-то, время наше, к сожалению, завершается. Каждый из вас, в принципе, назвал свои аргументы в пользу вакцинирования людей, но при этом каждый из вас упомянул информированность общества и достаточность информации для тех, кто еще не решился вакцинироваться или для тех, кто категорически против этого процесса. А тем не менее, изначально мы говорим с вами о том, что эту задачу должна решить лотерея. Так все-таки, буквально вот каждый по... Поставим на весы, проголосуем. Финансовая составляющая или информированность будет большим, скажем так, стимулом сделать эту вакцину. Инга? А.
1: Да. да, я первый буду да. отвечать. Но вы знаете, во-первых, то же самое, что касается, тоже я слушала господина Шилова и если что касается информированности, ну, хотя бы по поводу тех самых побочных эффектов. Например, прошлую пятницу в вашем же, в вашем же Латвийском радио 4 была специально нами организованная передача, где говорилось именно о побочных эффектах. Во всех наших материалах мы никогда не скрывали информацию. Она, она доступна, можно читать о всех побо- по- 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 побочных эффектах а, вакцинации, какие ни что с ними возможно делать, куда обращаться, куда обращаться с этими жалобами. Но что касается именно вашего поставленного вопроса, нужно иметь в виду, что сама батарея м- м- по вакцинации – это тоже один из способов, в принципе, информировать. И что я хочу еще отметить, я, как понимаю, мы заканчиваем тоже передачу. вакцинация в нашей стране, она общедоступна. Мы можем выбирать любую вакцину, и она бесплатна, и, в принципе, но нам нужно подумать о себе и своих близких и по возможности обезопасить хотя бы узкий круг своих родственников, своих друзей, после это информированное решение. Солвита? Ну, я считаю,
2: что, То, конечно, для того, чтобы мы приняли решение по вакцинации, каждый должен быть информирован. Это... это так должно быть. Но я считаю, что лотерея нам дала возможность еще об этом поговорить. И, и, конечно, я, я, конечно там есть э, тоже сомнение, да, будет от, от такой эффект, как мы бы хотели, да, это мы еще не знаем, но, конечно, в таких ситуациях, в как, которых как, мы сейчас находимся, я считаю, что мы должны искать э, способы, и поскольку наш, наша правительство такой способ выбрала, я считаю, что это хорошо. Потому что самое, например, худое было то, что если люди не старались искать способы.
0: Господин Шилов, кратко вашу позицию.
5: Госпожа Олфна очень правильно сказала. Мы не знаем, какой будет эффект положительный или негативный. Но это также здесь нет правильного или неправильного а, мнения. Но мое мнение все-таки насчет а, лотереи такое, что эти деньги можно было использовать а, в другом месте. То есть мне как а, а, врачу тяжело представить, что будет вот, а, лотерея а, а, как мотиватор, чтобы кого-то вакцинировать. Я думаю, что это будет просто негативный эффект. Но я говорю, что может быть и, может быть, и по-другому, тогда я смогу сказать, что я был, я был не прав.
4: Ну и господин Ошлайс.
5: Да, я считаю, что эффект будет
4: э, негативным. И, и не вижу смысла лучше э, и, и я думаю, что мы должны эти деньги тратить на информирование группы риска и, во-вторых, на улучшение э, самого капацитета э, нашей системы здравоохранения. Ее вообще, я думаю, мы должны сейчас немедленно вложить гораздо больше денег, чем наложили, потому что ковид с нами на долгое время. Мы должны подготовиться к нему, должны подготовиться к новым вариантам и вообще улучшить количество мест и, 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 и то же самое оплату врачей, которые на данный момент в плачевном состоянии и многие должны работать слишком длинные часы, это все неправильно. Хорошо, огромное вам
0: спасибо. Напомню, что с нами сегодня были представители Бюро проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Инга Васильева, ассоциированный профессор медицинского факультета Латвийского университета, юрист Солвита Олсена, руководитель Латвийского общества молодых врачей Артур Шилов и экономист, владелец и руководитель предприятия «Примекс» Янис Ошлейс. Будет ли введена лотерея для тех, кто согласится получить прививку COVID? Какими будут эффекты от этой лотереи, мы увидим довольно скоро. Пока ясно одно, что точного и конкретного мнения нет даже среди тех, кто это решение будет принимать в правительстве. Даже там ряд политиков говорят, что у них есть слишком много вопросов к этому процессу. Огромное спасибо за внимание и спасибо за то, что приняли участие в этой программе. К сожалению, техника немножко сегодня нам карты спутала. Всего доброго. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио «Четыре».